0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 de Sacré Numéro, le podcast de l'énéagramme. Vous le savez, j'ai créé ce média pour vous partager des concepts, des pratiques et des histoires de vie autour de ce génialissime modèle est l'énéagramme. C'est toujours à votre tour de passer derrière le micro et j'ai la chance de recevoir Kevin. Bonjour
1: Kevin. Salut Camille.
0: Alors, dans la vie, Kevin est designer et merci d'avoir bien voulu te prêter au jeu de l'interview. Alors, pour commencer, une question un peu spontanée et sans dévoiler ton profil, quel film ou série pourrait correspondre à ton nénéatype
1: <rire> Oula euh, Alors, quel film ou série Peut-être Breaking Bad ou Game of Thrones <rire> <rire>
0: Alors pourquoi Breaking Bad et pourquoi Game of Thrones
1: Alors euh, Breaking Bad, ça me parle parce que le héros au début en fait, il fait, euh, il décide de. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la série Breaking Bad, très rapidement, c'est un mec qui est prof de chimie qui décide de produire de la drogue pour gagner de l'argent parce qu'il sait qu'il va mourir et qu'il a un cancer. Donc au début, c'est complètement désintéressé. Il fait ça pour sa famille, il fait ça pour les autres, mais en fait, il se prend vite au jeu et euh, quand il se prend au jeu, il se dit « bah ok, maintenant je vais devenir le, le big boss, je vais devenir le patron, je vais, je vais écraser toute la concurrence et c'est moi qui vais être le, le mal alpha du game, quoi, c'est ça. » En fait, ça, ça part d'un bon sentiment et ça se transforme. On voit le personnage se transformer et devenir vraiment le, le, voilà, le crack des cracks qui veut écraser tout le monde, quoi. Et Game of Thrones, pourquoi ouais. euh, Parce qu'il y, euh, y a certains, je pense à certains personnages en Game of Thrones, je vais peut-être pas les nommer parce que sinon ça va peut-être donner trop d'indices mais en tout cas il y a, y, a, y a plein de personnages en Game of Thrones qui veulent euh, devenir roi euh, en fait, qui veulent le, qui veulent le trône et, euh, et qui parfois le font de façon, euh, on va dire, consensuelle et dans la négo, etc. Il et y en a d'autres qui le font un peu plus euh, hardcore et qui, qui tentent pas de d'accéder de, de, au trône par négociation, mais plutôt en prenant le trône littéralement. Quoi. Donc euh, voilà, il y, y a ce genre de, de truc qui me paraît un peu.
0: Pas mal d'indices, là, <rire> déjà. Hein.
1: Si vous n'avez pas trouvé, il faut... Ouais. <rire> voilà, je vais, je vais écouter les autres. Hein.
0: <rire> Alors, reprenons un peu l'histoire. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à ce modèle de l'énagramme et à passer la porte d'un de mes ateliers
1: Ouais, on peut le dire. Euh, alors, euh, au tout début, je, ça m'a intrigué parce que j'étais sur d'autres modèles, les MBTI, les choses comme ça, et en fait, c'était d'autres modèles, de, on va dire, de, de, de compréhension de la personnalité, et je trouve ça cool parce que euh, arriver à comprendre comment tu fonctionnes, c'est aussi arriver à pouvoir te hacker, à pouvoir, euh, on va dire, euh, réussir à, à maîtriser un peu les comportements que tu ne comprends pas trop. Enfin, déjà, les comprendre, comprendre certaines attitudes, et certaines réactions, certains comportements que tu peux avoir, et euh, ça, ça, ça c'est un peu de la psychologie euh, personnelle quoi, si tu veux tu réfléchis sur toi même, sur qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te freine, qu'est-ce qui euh, te, 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 te pousse à avancer et euh, donc cette philosophie là m'attirait beaucoup et c'est vrai qu'avec Thomas notamment au bureau on parlait beaucoup des MBTI à l'époque et il y a, y a des types de MBTI un peu comme les types d'énéagrammes, mais c'est vrai que c'est très axé, enfin euh, si je caricature, c'est un peu le, le guide de la personnalité que tu as dans le magazine l'été sur la plage, euh, vous faites ci, vous êtes ça, et donc c'est très binaire, il voilà, y avait moins de profondeur que dans l'Enéagramme. et donc quand j'ai découvert le modèle, euh, bah, les premières fois, je pense que c'est Thomas qui a dû m'en parler, et très rapidement, après, on a commencé à en discuter, toi et moi. Et quand tu m'as dit que tu faisais des ateliers, je me suis dit, c'est l'occasion, j'ai envie de savoir à quoi je correspond, découvrir un peu plus la méthode, voir ce qu'il y a derrière, est-ce que c'est vraiment plus profond, etc.
0: Donc, si je synthétise une envie de te hacker toi-même avec un autre modèle de psychologie de développement personnel, mais un modèle qui paraissait plus en profondeur que ceux que tu connaissais déjà
1: Ouais, c'est un peu ça. C'est c'est vrai que par exemple la MBTI, bon une fois que tu sais quel que tu es, ENTJ ou je sais pas quoi, bon c'est bien, mais ça te ça te dit rien sur ça t'apporte pas vraiment de clés pour comprendre euh, les, les déclencheurs en fait. C'est très de l de l'analyse comportementale, donc ça ça décrit ce que tu fais, mais ça décrit pas pourquoi. Ça ça ne t'aide pas à comprendre les causes et donc forcément si tu veux travailler dessus, c'est comme essayer de traiter une maladie euh, en traitant juste les symptômes en fait. Maladie, ça met bon, mais euh, en traitant certaines attitudes, mais euh, en traitant juste ces symptômes, mais sans en connaître la cause. Chose qu'avec l'anéagramme, justement, euh, qui va plus en profondeur, on arrive mieux à faire.
0: Et alors, dans l'atelier, tu as entendu la présentation de tous les profils. Comment as-tu trouvé le tien Est-ce que c'était d'un coup, ou tu as dû relire plusieurs fois, ou quelqu'un t'a aidé à trouver Bref, comment t'y es arrivé
1: Alors, moi, je suis arrivé en pensant que j'étais un certain type. Et je suis ressorti avec un autre type. <rire> et en fait, quand on est arrivé au type auquel je pensais correspondre, euh, bah, au début, ça marchait bien. Ça, je me disais, ouais, ça, je me ça, ça me correspond, ça, ça me correspond. Et plus on en parlait, moins ça me correspondait. Il y avait euh, un autre participant qui était là et euh, qui, euh, qui, lui, pour le coup, était vraiment de ce type-là. Et en fait, plus ça allait, plus on divergeait dans nos visions sur le truc. Et euh, en fait, quand on est passé euh, au type suivant, euh, qui, du coup, me correspondait plus. Moi, au début, je disais, non, mais ça, c'est pas moi, ça, c'est pas moi. Et je voyais les gens autour de moi qui me regardaient, leur dire, arrête, arrête ton char, euh, ouais, si, c'est toi, ça. Et je dis, bon, ouais, peut-être un peu. Bon, d'accord, peut-être plus que un peu. Bon, ok, d'accord, je crois que c'est ça. Et en fait, le, le, je crois que la, la, le déclic, la prise de conscience, s'est passé à ce moment-là, quand les gens euh, extérieurs, en fait, hein, c'est moi qui l'ai réalisé, mais je pense que c'était quand les gens ont commencé à me donner des exemples de situations qu'on avait vécues ensemble, de, de postures que je prenais, d'attitudes que j'avais, etc., où là, euh, je me suis dit, ouais, non, mais finalement, ça, ça correspond. Et euh, ça a gratté un peu, quoi. C'était pas forcément le, le truc que j'aurais choisi à la base, parce que euh, c'est pas... On en reparlera peut-être juste après, mais c'est pas nécessairement le plus aimable de tous les types. Et, euh, et du coup, ça me faisait un peu mal de l'admettre, quand même. Mais euh, j'étais un peu devant une certaine forme d'évidence, quoi. Quand, parce qu'après, une fois que tu cliques, tu fais des liens euh, très rapidement et tu te dis « Ah ouais, il y a ça, euh, que j'avais réagi comme ça, telle fois, ou alors on m'a déjà dit ça plusieurs fois et tout », ça expliquerait pas mal le truc. Et une fois que tu t'en empares, euh, bah, en fait, ça, ça, ça correspond avec plein de trucs que tu fais, ça, ça clique avec plein d'attitudes que tu as dans le quotidien et donc ça, ça explique beaucoup de choses. Mais euh, je crois que la prise de conscience, elle est, elle est, elle est toujours un petit peu, enfin toujours, je ne sais pas pour tout le monde, mais… En tout cas, mon cas, elle a été un peu douloureuse. Quoi. Tu vois, je me suis dit, ah ouais, ah ouais quand même, ok, d'accord, ok, ok. Donc, euh, c est, c est la prise de conscience voilà. à cette là c'était un peu compliqué.
0: Donc, la bonne, la, la bonne pratique, ça serait... De faire l'atelier avec des gens qui te connaissent bien, parce que je me souviens des personnes qui étaient présentes, elles te pratiquaient quand même au quotidien.
1: Ah <rire> oui, non, non c'est sûr, c'est des personnes littéralement soit que je vois tous les jours, soit très fréquemment. C'était des amis proches, euh, voilà. Donc, euh, c'est sûr que je pense que ça a été un plus parce que j'aurais été entouré que d'inconnus, ils auraient pas pu me faire cette réflexion-là, et peut-être que ça m'aurait moins décidé. En tout cas, j'aurais mis plus de temps, je pense, à le comprendre. Euh, il aurait fallu que je fasse un plus gros bon travail sur mais Là, c'était vraiment euh, évident parce qu'il euh, voilà, il te, il te dit « Non, mais hein, souviens-toi de cette fois-là, et puis quand tu fais ça, et puis quand tu regardes euh, qu ce que t'as dit à machin ou à machine la dernière fois. Enfin, » Il y, y a des trucs concrets qui te sortent, et, et à ce moment-là, dans ton cerveau, il y a vraiment les fils qui se touchent, et tu commences à établir des connexions et à faire ah, « Oui, oui, c'est vrai, il y a ça, il y a ça. » Et effectivement, cette caractéristique de cet énéatype euh, me correspond assez, même si ça ne me plaît pas forcément, et donc... Euh, tu viens à admettre petit à petit que c'est ça. Et euh, c'est un espèce d'accouchement, si tu veux, que tu t'accouches de ton énéatif comme ça. Mais, euh, mais après, c'est comme un bébé, tu t'apprends à l'aimer, toi.
0: J'aime bien l'image, je vais la garder, en effet. C'est vrai que ouais. ça arrive à plusieurs personnes d'avoir peut-être type qu'ils ne voulaient pas avoir. Euh, donc, ce, qui, là, ce que tu as... Alors, Je ne dirais pas
1: que je ne voulais pas l'avoir, mais je dirais que euh, je, je m'y a priori il y avait certains types, euh, enfin certains traits de ce type-là dans lesquels je me retrouvais, mais le type sur lequel je me projetais à la base, pour moi, me correspondait plus parce que les traits dans lesquels je me retrouvais dans celui-ci étaient beaucoup plus visibles, en fait. Et je crois que ce qui bon, j'empiète un peu sur la question suivante, mais, mais euh, je crois que ce qui m'a fait réaliser que j'étais vraiment ce type-là, c'est quand tu as parlé euh, des, des déclencheurs. Euh, c'est qu'est-ce qui pousse euh, ce type-là à être comme il est? Et euh, là-dedans, en fait, je me suis vraiment retrouvé sur ce type-là. C'est-à-dire que je me suis dit, non, mais ça, c'est clairement moi, ça, c'est clairement ce qui m'est arrivé, et c'est clairement la façon dont j'ai réagi à cet événement. Quoi.
0: Le déclencheur, c'est euh, du coup l'élément clé de l'enfance.
1: C'est ça, enfance, adolescence, euh, et moi, c'est plutôt aux alentours de l'adolescence que ça s'est passé. Alors, je ne dis pas qu'il y a un événement comme ça, mais c'est une période de ma vie, on va dire, où, euh, où effectivement, j'ai réagi d'une certaine façon, euh, mais de façon totalement inconsciente, c'est-à-dire que je m'en suis aperçu euh, bah, quand on a fait un peu l'atelier, mais euh, sur le coup, j'ai commencé à prendre un chemin qui m'a mené, euh, finalement, je pense, vers ce type-là.
0: Alors, je me permets de dire, pour ceux qui écoutent le podcast et qui se, là, se posent des questions, j'ai fait euh, l'épisode numéro 2, en tout cas, et, et consacré à ça, à l'élément clé, et à comment on se construit, en effet, sans en avoir conscience, euh, des fonctionnements qui, après, deviennent invisibles donc si vous voulez creuser ça, je vous invite à aller écouter le podcast numéro 2 si ce n'est pas encore fait. Dernière question avant ton coming out enéatype. Euh, Dis-nous ce que tu aimes dans ton profil, qu'est-ce que tu adores, en quoi tu es hyper fière d'être ce profil et forcément l'inverse, l'autre côté. En quoi ça te dérange un peu, qu'est-ce que tu aimes moins
1: alors, euh, je pense que les choses que j'aime le plus euh, dans mon profil et, et en fait, je pense qu'avec le temps, plus ça va, plus je l'aime ce profil-là, ce type-là. Profil c'est type euh, que c'est un profil qui, euh, qui qui permet quand même d'accomplir tes visions, d'aller au bout des idées que tu entreprends. Et ça, c'est cool euh, parce que euh, soit ça te pose un petit peu, on va dire, en, en leader qui va qui va qui va driver un projet, qui va l'amener au bout, euh, soit quand tu es au sein d'une équipe. Euh, ça permet, bah, que ta voix soit peut-être un peu, d'affirmer un peu plus ses opinions, d'essayer de, voilà, d'arriver de, 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 de le bateau un peu plus du côté où toi t'aimerais qu'il aille quoi. Donc c'est, il dire C'est, un peu le don de persuasion, tu vois ce que je veux dire Moi, si je devais choisir un super pouvoir, ce serait ça, genre la faute de voler ou d'être invisible. Moi, j'aurais pouvoir regarder quelqu'un et dire hein, hein, fais ça ou euh, tu vois pense ça ou agis comme ça ou quoi que ce soit. Donc ça fait un peu manipulateur, tu vois Mais en vrai. C'est un outil très puissant. Mais avec un outil très puissant, viennent de grandes responsabilités. Non, c'est ce un don de ouf. C'est-à-dire que tu peux, on va dire, euh, je sais pas moi, modeler la réalité euh, pour, pour essayer de la de, de, de tirer un petit peu dans ce que toi, tu as envie de faire. Donc, en fait quand je le dis <rire> ça sonne vraiment mais mec qui avait dit Alors en fait pas du tout c'est genre c'est genre un truc je sais pas par exemple un, un, un truc très concret euh, tu as envie de, de lancer une start-up euh, de faire un super projet etc. Euh, bah tu peux tu peux tu peux aller voir un mec le regarder dans les yeux et lui faire ton truc de chaman et lui dire euh, euh, OK c'est bon tu vas investir dans ma boîte tu vois et euh, c'est ce genre de truc quoi c'est pas ce que j'aime c'est que on a une capacité, je pense, avec cet énergie à mener à bien des, des projets. Tu vois, on a une force de conviction qui fait que quand on est animé par quelque chose, c'est très difficile de nous arrêter en fait. Tu vois, on est on est instoppable, on est un train lancé à pleine puissance et euh, tant que tant qu'on a du, du, du charbon dans la, dans la chaudière, on ne nous arrêtera pas. quoi. Et ça, dans plein de situations, c'est un super avantage. Euh, mais voilà, comme je te disais, les inconvénients, c'est que euh, bah, parfois euh, on peut on écraser des gens sur la route si on fait pas gaffe, quoi, si tu veux. Donc, euh, donc c est, c est... ce que j'aime pas trop là-dedans c'est le, le fait que parfois euh, en fonçant, bah, tu, peux, tu peux ne pas faire attention aux gens qui sont autour de toi, les blesser un peu et du coup c'est compliqué à la gérer parce que c'est pas ton intention de base, c'est un espèce de dommage collatéral et tu pourrais instinctivement te dire bon bah, écoute c'est la vie c'est comme ça, moi je fonce et puis c'est tout, mais euh, quand on prend conscience en tout cas, tu, tu peux plus réfléchir comme ça parce que tu te dis bon ben bah, voilà les gens qui sont pas alignés sur ce que moi j'ai envie de faire, euh, il mérite quand même du respect et, et, et c'est pas juste des gens écrasés, donc euh, Donc non, donc, il faut, je pense que c'est ça la, la clé, c'est d'essayer de comprendre euh, en quoi ton attitude de fonceur, elle peut être dommageable pour d'autres et de t'empérer du coup un petit peu ça.
0: Oui, puis comme tu le dis, euh, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais vraiment parce que si tu as une force de frappe qui est liée euh, voilà, à, à ton éméatique et puis à toi aussi, si tu le mets au service de belles choses, bah, c'est aussi génial.
1: Oui, bien sûr, carrément. C'est pour ça qu'en fait, il, est, il peut être à la fois magnifique et terrible cette énatif, parce que c'est vraiment ça, c'est une force de caractère euh, et, et d'engagement. Et donc, si tu, si tu mets cette force-là au service d'un truc cool, euh, bah, tu peux vraiment être, être quelqu'un qui arrive à faire des trucs géniaux. Et à l'inverse, si tu, si tu décides d'être un connard, je pense que tu peux faire chier le monde entier et devenir le, le pire des abrutis, quoi, tu vois. Donc euh, il faut faire gaffe. Et des fois, c'est un peu les deux. Euh, je, quand on, je, sais, je mets des exemples de personnes qui avaient cet énéatype qui sont un peu célèbres. Euh, je partage le même énéatype que par exemple, Steve Jobs, le fondateur d'Apple. Euh, enfin, lui, je ne sais pas s'il a déjà fait des agrames, mais en gros, tout ce que j'ai lu de la doc sur lui, le, le pointe vers ce, cet énéatype. Et euh, c'est un mec qui a accompli des choses extraordinaires mais à la fois, euh, énormément de gens qui le côtoyaient disaient qu'il était imbuvable, colérique, euh, et que c'était très compliqué d'aller euh, contre, euh, contre l'idée qu'il avait lui. Quoi. Il a été jusqu'à euh, jusqu établir une section pirate au sein de sa propre boîte parce qu'il n'était pas d'accord avec le reste du conseil d'administration. Donc, euh, ça, ça peut, des fois, ça peut, ça peut être compliqué quand tu as quelqu'un euh, voilà, avec une force de caractère, mais qui, qui s'en fout de toi ou avec qui tu n'es pas aligné. Quoi.
0: Alors, merci, je vais rebondir là-dessus. Quelle est ta relation au pouvoir alors pas au super pouvoir hein, parce que là, on a vu qu'il y avait un truc. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y
1: a que des super-pouvoirs. Euh, ma relation au pouvoir, c'est un outil, le pouvoir. C'est comme l'argent, c'est comme euh, une clé à molette ou un marteau, c'est un outil. Tu euh, as besoin de pouvoir comme tu as besoin d'argent dans certains cas de figure, et dans d'autres, tu n'en as pas besoin du tout. Voilà. C'est un moyen pour arriver à une fin, je pense. C'est qu'est-ce que tu peux faire avec qui est important. Quand tu es, es maire, euh, je ne sais pas, député, sénateur, président, ce que tu veux, tu as un pouvoir de changer les choses dans un sens ou dans l'autre, et encore une fois, c'est un outil. C'est euh, tu peux, tu peux, tu peux prendre une problématique bien précise et agir dessus. Tu, as, tu peux donner ton opinion, tu as ta voix à la table en fait. Donc tu peux, tu peux agir. Tu peux agir contrairement, contrairement pardon, à une personne qui n'a pas de pouvoir, qui pourra se plaindre toute sa vie de quelque chose, mais qui ne pourra jamais rien y faire en fait. Donc c'est un moyen de ne, c'est peut-être un moyen de ne pas subir. C'est un moyen d'agir. Si tu pas à l'outil. Hein. <rire>
0: bah, en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que ça montre que tu n'as pas peur du pouvoir et que pour toi, c'est un peu comme une arme, en fait, un outil.
1: Ouais c'est ça, c'est vraiment ça. Le pouvoir, ça fait pas... Enfin, dire que, que tu as peur du pouvoir, c'est comme dire que tu as peur de l'argent, par exemple. Enfin, après, la relation entre argent et pouvoir, des fois, elle est très similaire. Donc, euh, mais c'est comme dire que tu as peur, je sais pas, pour prendre un truc très con, est-ce que tu as peur d'un marteau Non, tu n'as pas peur d'un marteau. Parce qu'avec un marteau bah, tu peux faire plein de choses, tu peux construire une maison, tu peux euh, je sais pas moi, rafistoler un truc, euh, tu, peux, euh, tu, tu peux accomplir, c'est un outil, tu peux faire des choses avec, tu peux construire des trucs avec. Et donc euh, en soi l'outil il n'est pas effrayant ou pas, c'est ce que tu peux faire avec, avec un marteau, tu peux tuer quelqu'un aussi. Donc euh, si tu choisis de construire une maison, de tuer quelqu'un, c'est pas la faute du marteau, tu vois, c'est la faute de ce que toi tu en fais. Donc moi, ma conviction c'est que c'est ça, le pouvoir en soi ça ne sert à rien. C'est l'impact que tu as avec ce pouvoir qui compte. C'est vrai que mon énéatype euh, peut avoir tendance des fois à se foutre euh, de la morale, mais on a toujours une éthique. Je dis « mon énéatype euh, ». En tout cas, les, les personnes qui partagent la même, le même énéatype que moi ont toujours une éthique. La différence que je fais entre éthique et morale, c'est que la morale, c'est la perception collective, et l'éthique, c'est ta perception à toi. On va dire que la morale, c'est un peu la somme de toutes les éthiques, si on peut dire ça comme ça. Et euh, as toujours une idée, as toujours, euh, tu vois, par exemple, le méchant dans les Avengers, c'est un méchant qui est extrêmement bien fait, Thanos, parce qu'il a une éthique. Il veut éradiquer la moitié de la population de l'univers, et parce que pour lui, il y a un besoin impératif, ça fait sens, et c'est très logique, et de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Alors qu'en fait, c'est terrible, tu vois, c'est absolument horrible, mais... Il y a une logique, il y a une cohérence, et euh, tu, peux pas, tu, peux pas, euh, tu peux nier, enfin, tu peux aller contre lui sur euh, la conséquence de ça. Tu peux dire, ben, attendez, vous n'allez pas, pas tuer la moitié de toute la vie dans l'univers, c'est absolument horrible ce que vous comptez faire. Mais ce que tu ne peux pas nier, c'est que euh, peut-être que, enfin, dans l'univers marvel, on va dire ça comme ça, euh, ben, il y a à un moment donné, si tu ne le fais pas, euh, ça va créer des problèmes et on n'aura plus de ressources et tout le monde va mourir de faim, etc. Donc, euh, on ne peut pas dire qu'il a raison, mais est-ce qu'on peut dire qu'il a tort Je ne sais pas. Tu vois, c'est compliqué. Est-ce est pratiquement... que Thanos
0: ne partagerait pas ton néné à type <rire> euh, <voilà. rire> Et Sur un autre versant, sur un autre sujet, quel est ton rapport avec la colère
1: Alors, euh, c'est vrai que je... Alors, je vais dire un truc qui qui que je vais expliquer après. Il euh, ne faut pas l'entendre au premier degré, mais je suis très souvent en colère. Et quand je dis « je suis très souvent en colère », ça ne veut pas dire que je passe mes journées à être énervé. Bien au contraire, hein, les gens qui me côtoient au quotidien savent que je m'énerve très difficilement. Quoi. Avant, de, avant de me voir gueuler sur un truc, il faut vraiment me pousser. J'ai un seuil de tolérance quand même super élevé. Euh, mais par contre, quand je dis que je suis souvent en colère, voire bon, tout le temps en colère, bon, tout le temps c'est une grosse exagération. Mais on va dire qu'il y, y a beaucoup de choses qui me mettent en colère. Euh, et c'est un, un peu un moteur. C'est-à-dire que tu constates une injustice ou quelque chose qui ne va pas il euh, y, y, y a un truc qui cloche quoi tu vois il y a un bug dans la matrice et euh, alors les bugs dans la matrice ça encore ça va enfin ce que j'entends par bug dans la matrice c'est des dysfonctionnements tu vois ça peut être euh, genre il y a des trucs qui mettent en colère qui sont ridicules mais par exemple je sais pas t'achètes un truc euh, qui ne marche pas genre je sais pas il y, y a un truc qui est pété euh, tout ça je dis putain c'est super relou euh, franchement t'achètes un truc et c'est censé fonctionner ça ne fonctionne pas donc euh, j'ai la sensation que voilà c'est plutôt le, la, la colère en fait c'est une réaction un constat de quelque chose qui ne va pas. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, bah, ça me met en colère. Et du coup, ça me motive pour agir. Ça ne veut pas dire que la réponse, elle est colérique ou elle est violente. Ça veut juste dire que ça me met en branle pour trouver une solution. Parce que je ne supporte pas euh, voilà de voir certaines situations ou de vivre certaines choses. Et, et du coup, je suis prêt à faire des, 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 des milles et des milles pour arriver à trouver une, une solution à ce truc-là. Parce que ça m'aurait pile de, de, de vivre ou de voir ou enfin, voilà, de, de d'assister à quelque chose qui, qui ne va pas, en fait. Encore une fois, la colère, c'est intérieur, en tout cas chez moi. Ce n'est pas un truc qui est visible, c'est vraiment c est, c est le moteur sous le capot, en fait. Tu vois, c'est ça, tu ne vois jamais le moteur,
0: mais, euh, mais c'est ça
1: qui fait avancer la, la, la voiture, quoi, tu vois. Euh, c'est un peu ça, c'est un peu euh, un driver, la colère.
0: Et, et dernier point, parce que c'est un point, je, je pense, qui est important dans le fonctionnement de ton énéatype. Euh, on dit de ton énéatype que c'est blanc ou noir, que c'est vrai ou faux, qu'il y a des forts et des faibles Alors, La façon de voir un petit peu la vie. Comment, du coup, toi, tu es avec ce postulat
1: Alors, j'aurais tendance à dire que c'est exactement la façon dont je perçois les choses, enfin, oui, dont je perçois les choses, mais euh, avec l'expérience et avec le vécu, tu arrives à mettre de l'eau dans ton vin, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, la vie n'est pas blanche ou noire, mais ma réaction instinctive, c'est quand même de compartimenter les choses de façon assez binaire. Quoi. Donc, euh, évidemment, la vie n'est pas évidemment il y a plein de nuances dans tout. Mais euh, instinctivement, c'est vrai que j'ai tendance, quand je réagis, par exemple, dans la colère ou quoi, je passe de 0 à 100. Il n'y a pas de... Y a, y a ah, pas de 20, 20, 30 <rire> Et dans certains contextes, encore une fois, c'est un super atout. Et dans d'autres, ça l'est beaucoup moins. Donc, euh, dans les contextes où c'est un super atout, bah, tu apprends à ne rien faire d'autre, à ne pas changer ton comportement. Et dans les contextes où c'est euh, chiant, tu à nuancer, voilà, c'est tout, et à euh, t'inspirer d'autres comportements, d'autres types, euh, sur certaines choses.
0: Bon, si après tout ça vous n'avez pas reconnu quel était le sacré numéro de Kevin, je vous encourage fortement à aller réécouter l'épisode 3. Alors, Kevin, dis-nous tout, quel est ton profil
1: Eh bien, je suis un 8. Un 8 euh, qui se soigne, mais un 8. <rire> un profil 8, voilà. Ouais.
0: Et du coup, qu'est-ce qui a changé depuis que tu sais que tu es un profil 8 En quoi ça t'a aidé Et la deuxième partie de la question, c'est bah, du coup, qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui se reconnaîtraient dans ton profil et qui aimeraient soigner du coup
1: <rire> Alors, depuis que je sais que je suis 8, donc depuis ton atelier, <rire> en fait, je pense que ce qui a changé, c'est... Euh, sur tous les aspects un peu négatifs dont, dont je te parlais tout à l'heure c'est-à-dire des fois euh, le fait de, de trop chercher à imposer son point de vue de chercher à convaincre sans cesse euh, euh, dans certains contextes c'est bien vu mais dans d'autres pas du tout et je pense que c'est sur ces contextes-là c'est-à-dire dans, dans, dans la sphère personnelle ou amicale ou ce genre de choses euh, bah, je euh, j'essaye je, en tout cas euh, conscient de, de ce trait de caractéristique qui est, qui est vraiment qui est avéré. Quoi. Moi, j'ai des souvenirs euh, de soirées où Célia, ma, ma femme vient me voir et me dit, euh, bon, euh, là, je suis l'agent, bah, lui, ça fait une demi-heure quand tu essaies de le convaincre d'un truc X ou Y, ou il y a un débat euh, qui n'est aucun plus, c'est un truc totalement subjectif, tu vois, je ne sais pas, moi, euh, je prends un exemple hors sol, mais je ne sais pas, est-ce que Led Zepp est un meilleur groupe de rock que Queen, voilà, et j'ai mon avis là-dessus, et je, tant que le mec euh, ne, ne va pas dans mon sens, je le lâche pas, tu vois, et j'avance des arguments et tout ça, alors c'est un débat enfin, il n'y a pas de bonne réponse, si tu vas à ce truc-là. Donc, c'est même pas une question, de, au final, de d'imposer une vérité, c'est quasiment un truc où tu te rends compte que tout ce que tu cherches à faire, c'est à, à, à gagner la partie, quoi, c'est juste ça, quoi. Il y a un côté un peu, un, peu, un peu joueur, un peu, non, mais euh, je, vais, je vais arriver à craquer le code et à faire... Un, prendre tes arguments, les démonter un par un, et les remplacer par les miens. <rire> et, et voilà, donc ça c'est chiant, ça c'est très chiant typiquement parce que bah, d'une part c'est chiant pour le mec avec qui je parle, c'est chiant pour moi, c'est chiant pour les gens autour, c'est très relou, et en fait c'est pas un comportement euh, cool quoi, c'est juste ça, c'est que moi si je voyais un mec faire ça en soirée, je dirais mais il est super relou ce mec là, tu vois. Donc il y a ça, dans, dans, dans les relations aussi en direct avec les gens, sur la gestion de conflits, tout ça, c'est... Euh, je sais que des fois je peux être très virulent dans les mots que je choisis, et... Euh, plus quand quand tu analyses bien les gens et que tu sais sur quel bouton appuyer, tu peux faire très très mal très très rapidement. Et comme je passe de 0 à 100 assez facilement, voilà, j'essaie quand, quand, quand je veux taper de ne pas taper à 100, mais taper à 2, puis 3, puis 4, et ensuite on voit. Mais euh, voilà. Donc euh, ça, ça, ça a pas mal changé. Et sur le côté plus positif euh, de ce qui a changé, c'est que bah, vu que tu conscientises un petit peu plus cette, cette posture que tu peux avoir, euh, as l'impression d'avoir les épaules un peu plus solides, quoi, et que tu te dis, bah, peut-être que je le voyais pas forcément euh, avant, euh, mais en tout cas, les autres me l'ont fait remarquer, donc il doit y avoir un espèce de fond de vérité quand même. Donc déjà, que, déjà les projets que j'avais envie de mener, je me sens plus la carrière de les porter, et euh, ça, ça renforce un peu ton assurance sur, sur le côté positif, c'est un, un signe qui est cool parce que c'est un signe. Ah, c'est un c'est <rire> un, un énéatipe qui est cool et euh, on en parlait avec euh, Anna qui est une autre 8 assez récemment et elle me disait les 8 au final ils aiment bien être 8 et c'est assez cool c'est assez vrai en tout cas c'est vrai parce que c'est un, un type que tu dois un peu apprivoiser quoi donc, euh, donc je pense que la phase euh, cette phase là où tu apprivoises un peu ton type elle est, elle est pas forcément évidente mais une fois que tu l'as apprivoisé il est cool Il est cool, il est bien à vivre avec quoi.
0: Alors je, je rigole, je sais pas si vous l'avez entendu en fond, mais parce que Kevin m'a dit au début de, du podcast « je n'ai pas écouté l'épisode 3 pour pas que la présentation, que ma présentation, l'influence de son profil ». Et en fait, il vient de conclure sur exactement tous les points de <rire> présentation du profil 8 et notamment en général, le profil 8 est assez fier de son profil donc ça me fait sourire peut-être qu'Anna
1: elle avait écouté ton épisode et que je sais pas alors si il y a certaines personnes qui se reconnaissent dans ces caractéristiques là qu'on peut peut-être rappeler brièvement donc forte personnalité intolérance face à l'injustice des réactions peut-être parfois un peu virulentes on dit que voilà es un bon leader mais en même temps tu peux facilement virer côté tyran si tout ça, ça vous parle premier conseil euh, faites un diagnostic, allez voir Camille, déjà Non mais c'est vrai, euh, creusez pour voir si, si ça vous correspond vraiment. Par exemple, moi au début, j'étais persuadé d'être un type 7, parce qu'il euh, y avait ce, cet aspect très social du 16, le fait d'avoir plein de cercles d'amis, de sortir, de d'aimer de parler, boire, profiter de la vie, tout ça et tout. Et ça, ça me correspondait vachement, mais c'est du comportemental. Et en fait, ce qui parle vraiment dans l'énagramme, c'est pas la façon dont tu te comportes, c'est qu -ce, quels sont les déclencheurs, qu'est-ce qui provoque tes réactions. Et, et au final, si vous vous reconnaissez dans ces réactions de 8-là, euh, que je vous ai citées, bah, je pense que déjà, parlez-en autour de vous pour pour voir si le constat est partagé. Demandez à votre femme, votre mari, vos amis, vos collaborateurs de travail, etc. Est-ce que des fois, euh, je te semble un peu, euh, tu vois, euh, borné ou têtu, ou je lâche pas facilement l'affaire, ou quoi que ce soit. Est-ce que, alors ça, c'est encore une fois du comportemental, mais c'est les, les bons signes qui peuvent vous aiguiller dans la, dans la bonne direction, quoi. Et euh, regardez autour de vous, est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous en êtes déjà voulu un peu d'avoir fait du mal à quelqu'un par excès d'ambition de, de confiance ou quoi que ce soit? Et euh, posez-vous la question aussi de savoir, justement, dans votre. Pour bon ça, si tu fais l'atelier avec Ami euh, enfin, si vous faites l'atelier avec Ami, vous le saurez vite, mais euh, si pendant votre enfance, votre adolescence, il y a eu un événement euh, que vous avez perçu comme étant en injustice et que vous avez réagi en vous disant euh, Mais en fait, c'est mort, il n'y aura plus jamais ça et je vais faire tout le nécessaire pour que ça n'arrive plus jamais. Et quand on dit tout le nécessaire pour que ça n'arrive plus jamais, ça, ça veut dire potentiellement euh, voilà, se forger un, un caractère un peu plus trempé et, et essayer de devenir plus fort que la personne ou les personnes qui vous ont causé du tort. En fait. Si vous êtes, vous, êtes, si vous reconnaissez dans cette réaction-là, c'est aussi un bon, euh, un bon indicateur peut-être.
0: Je ne peux que valider tous les conseils que tu as dit entre... Euh... À essayer de conscientiser, faire appel à, à un ami et. Euh, et
1: demander l'avis du public. Demander l'avis du public,
0: <rire> euh, voilà, tous ces jokers-là. Et, et puis aussi le, le rappel et le lien avec l'enfance, toutes les questions que tu as posées, en effet, elles sont hyper justes en lien avec, euh, avec ton profil et ça, ne refa, rend, et ça ne fait que renforcer le pourquoi euh, de ces interviews. Je ne parlerai jamais aussi bien d'un 8 qu'un 8. Euh, <rire> Ça, c'est une certitude. 10-1-4,
1: il m'a kiffé.
0: <rire> merci, Kevin, pour ton authenticité, ta parole libre. Vraiment, c'est un vrai plaisir ben de t'avoir derrière ce micro de sacré numéro. Et en plus, c'est pas simple de trouver un 8 qui ose et qui accepte cet exercice de vulnérabilité. Donc, merci beaucoup. Mais
1: merci à toi, c'est un plaisir.
0: Alors, si vous avez envie de faire comme Kevin, vous le savez, faites-moi signe. Bon, vous êtes déjà plein à me faire signe, donc merci. La liste d'attente est déjà bien remplie, c'est génial. Et puis merci pour vos retours, vos messages en MP. J'adore voir que ce média il est utile pour vous, c'est pour ça que je le fais. À très vite pour la dernière interview des profils instinctifs de Sacré Numéro, le podcast de l'Enneagramme. Ouais.